0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Zo af en toe dan komt de vraag, opmerking... we zouden niet eens af en toe of wat vaker een preek moeten houden over... Uh, ...het fundament, zal ik maar zeggen, He, de hele fundamentele dingen. Volgens mij zijn we bezig met hele fundamentele dingen. Maar goed, ik denk, weet je wat, uh, ik ga het eens hebben over bekering. Nou, basaler kan dat niet, hè? Aan de hand van Hosea 11, vers 1 tot 5. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad... ...en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwalen ze weg. Aan de baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers... En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op mijn armen, maar zij onderkende niet dat ik hen genas. Met mens, mensenbanden trok ik hen met koren van liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbak hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, en Assur zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Als je het leest, dan denk je, dit is eigenlijk een soort liefdesverklaring van God aan de mensen, aan zijn mensen. Want lees het dus uh, heel persoonlijk. Toen jij nog een kind was, zegt God, heb ik je al gehad. Ik heb je geroepen uit Egypte, uit het huis van de dienstbaarheid. Uit de knechtschap heb ik jou, mijn zoon, mijn dochter geroepen. Ik leerde jou lopen. Ik nam jou op mijn armen. Met mensenbanden trok ik jou. Met koren van liefde. Ik snap dat je een God die je niet kan zien en die je niet kan voelen en niet kan aanraken. Dat het moeilijk is om te geloven. Te ervaren dat die van je houdt. Daarom heb ik mensen gegeven. Met liefde voor jou. Koren van liefde. Ik was als degene die jou het juk van je kinderbak hief. In een andere vertaling. De Narese geloof ik staat. Ik was voor jou... Als iemand die een baby optilt en tegen zijn wang houdt. Dat is een hele andere vertaling, maar die vond ik ook wel heel mooi. Ja. Ik neigde mij tot jou, ik gaf jou te eten. Nou, daar zie je het verlangen van God. Als je nou vraagt, heeft God een droom? Dan denk ik, ja, dit, dat hij zich zo tot de mens kan verhouden. En dat de mens, dat jij, dat ik, dat wij ons zo tot... Uh, het Eigenlijk zat het al in wat Wim net voorlas, die brief. Um, die droom, dat de mens die liefde van God beantwoordt. Jacobus zegt ergens, er staat niet voor niks dat hij de geest die hij in ons deed wonen met jaloersheid begeert. En dat gaat niet over Gods heilige geest, dat gaat over jouw eigen geest, jouw eigen innerlijk, die hij met jaloersheid begeert, waar hij zo naar verlangt. Dat jij, dat wij ons als mensen ten diepste voor Hem openen. Ik heb het al eerder genoemd, in het Latijn is geloven credo. En dat komt van cardo. En dat betekent, ik geef mijn hart. Dat is waar het om gaat bij geloven. Ik geef mijn hart. Ja, en dan blijkt, heel vaak, dat die droom van God niet uitkomt. Geen waarheid wordt. En dat zie je hier ook. Dat zie je hier ook. Dat hier God uiteindelijk moet zeggen, het komt er toch weer op neer dat ze terugkeren naar Egypte. Dat ze de heerschappij van Assur weer accepteren. Waarom? Waarom? Het staat erbij, omdat ze geweigerd hebben zich te bekeren. Tja, je kan zeggen, nou, dat stukje kunnen we dan overslaan. En nog een hele hoop andere stukjes in de Bijbel, want uh, ik heb mij bekeerd. Ik denk dat voor bijna iedereen, en misschien wel iedereen geld die hier zit. Ik zit hier, want ik heb mij ooit bekeerd tot God. Ja, anders lag ik nu wel lekker in mijn bed nog uit te slapen of uh, deed ik iets anders, maar daarom zit ik hier. Ik heb mij toch ooit bekeerd. Ja, maar bekeren is meer dan je omkeren, dan je omwenden. Het is terugkeren. Bekeren is terugkeren. In de Engelse sta uh, 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 vertaling staat uh, return. They refused to return. En dat is terugkeren. Het is ook terugkomen, betekent het. En dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Als je het bekijkt vanuit degene die teruggaat, heb je het over terugkeren. Als je het bekijkt vanuit degene naar wie je teruggaat, dan gaat het over terugkomen. En dan denk je natuurlijk al gauw aan die gelijkenis van de verloren zoon. Als je hem zo mag noemen. Die jongen die ver van huisraad in een ver land zit. En op een gegeven moment tot zijn positieve komende zegt: Wat zie ik hier dan toch in de drek van de varkens schillen te eten? Mijn dag, de dagloons van mijn vader hebben het beter... ik, ga terug, ik zal opstaan en teruggaan naar mijn vader... en ik zal zeggen, nou, enzovoort. Hè? Ja. Um, en dan staat er even later... en hij stond op... en hij keerde terug naar zijn vader. Nou, dat is de omkeer. Dat is de omkeer. Je kunt zeggen, dat is de bekering. Nee, dat is niet de bekering. Dat is de omkeer. En vervolgens moet je op weg gaan. Hij stond op... En keerde terug naar zijn vader. Nou, dat was hij niet meteen hoor, want hij zat in een ver land. Dat is een hele reis. De terugreis. Maar het mooie is dan, meteen daar achteraan staat... zijn vader zag hem toen hij nog ver was... zag zijn vader hem en snelde hem tegemoet. Dan kun je zeggen, nou ja, dat was toen hij nog een kilometer weg was... zei zijn vader, hé, hey, dan komt een figuurtje in de verde. Dat zou toch mijn zoon niet zijn? Nee, dat staat toen hij nog ver was. Waar was hij in een ver land? Daar kwam hij tot omkeer. En God zag dat. Dan kun je zeggen: ah, dat bestaat niet, dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Maar juist bij God gebeuren de dingen die niet kunnen. God zag dat, dat hij zich omkeerde. En wat doet God? Hij ging hem meteen tegemoet. Je thuisreis is nooit een reis van jou alleen. Dat is de reis van jouzelf en van God die jou vanaf het moment dat je je omdraait tegemoet komt. Nou, dan wordt het een hele andere thuisreis. Dan wanneer je in je eentje maar moet zien dat je het rooit en op het goede punt thuis uitkomt. Het is een proces hoor, bekeren. Het is een terugreis. Terug naar wat? Terug naar je oorsprong. Waar je vandaan komt. Ja, dat is je terugreis. En dat is een heel proces. Eigenlijk kun je zeggen, het is een waagstuk van het menselijk hart. Jezelf overgeven. Jezelf geven, jezelf opengeven, jezelf overgeven. Ja, en als je het over overgave hebt, komt maar één keer in de Bijbel voor, uh, in het Hooglied. Dan is het wel goed om even scherp te hebben wat je ermee bedoelt. Hè? Want oh, dat soort begrippen is zo vaak misbruikt in de geschiedenis van de religie, van het christendom ook. Want dan wordt overgave zoiets van je moet jezelf uitvlakken. Het doet er niet toe wie jij bent. Je moet luisteren naar wat God zegt. Je moet luisteren naar wat de voorganger zegt. Je moet luisteren naar. Ja, je moet je voegen naar zoals we het hier doen. Dan wordt het een soort willoze, uh, een willoos overleveren. Nou, als het in die sfeer komt, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen hoor. Echt waar, want het heeft helemaal niks met God te maken. Die is er alleen maar op gericht om ons als mens tot eer te brengen. Om jou tot je bestemming te brengen. En dat kan nooit zijn dat je ophoudt te bestaan als mens. Dat je maar uitgevlakt wordt. Absoluut niet. Overgave. Wat is het wel? Nou, ik denk overgave is dat ik mij zonder enige reserve kan openen voor iemand anders. En misschien wel heel bijzonder, voor iemand die groter is dan ik. En dat ik mij daarmee kan verbinden. Dat ik elke verdediging, elke reserve kan laten vallen en mij werkelijk ten diepste kan openen. <coughs> nou, ik zei al, het is een waastuk van het menselijk hart. Ehm... Um, en waarom, ja, waarom lukt het vaak zo moeilijk? Waarom zijn mensen, ik denk ook waarom zijn wij mensen vaak zo slecht in overgaven? Ja, het is een waagstuk. Het is eigenlijk een krankzinnige onderneming. Het is eigenlijk een idiootse onderneming. Tenzij er aan de andere kant bij degene aan wie je zou willen overgeven... sprake is van... ...onvoorwaardelijke liefde. Alleen dan... ...kun je je veilig overgeven. Maar ja... ...wie van ons... ...heeft daar... ...van jongs af aan ervaring mee? Nee, niemand denk ik. Want geen enkele opvoeder was volmaakt. En er zijn mensen die hebben geluk gehad... ...en die hebben ouders gehad... ...die hebben opvoeders gehad... Nou, die een heel eind in de buurt kwamen van voorwaardelijke liefde. Nou, dan ben je een gezegend mens hoor. Echt waar, ja. Er zijn mensen die het ja, wat minder getroffen hebben en die opvoeders hebben gehad en die geweldig hun best hebben gedaan, maar met een hoop lek en gebrek misschien, ja. Er zijn mensen die nog minder geluk gehad hebben, die hebben opvoeders gehad en een opvoeding gehad. Nou, het was misschien een schaduw van liefde die je nog kon ontwaren. En er zijn mensen die hebben nog meer pech gehad. Die hebben helemaal geen liefde gehad. Die weten helemaal niet wat het is. Liefde laat staan. Onvoorwaardelijke liefde. Die hebben ongelooflijk open falie gekregen. Ja. En die hebben dus niet anders meegekregen dan... Je bent niet oké. Okay, je mag er niet zijn. Nou, dat brengt een hoop angst teweeg... Als het gaat om overgaven. Dat is wel een van de laatste dingen waar je aan denkt dan. Want... Dat draag je in je mee. Dat draag je in je mee. Dat is niet alleen een opvatting... die je even kan vervangen door een andere opvatting. Oh, nu weet ik dat het heel anders is. God heeft onvoorwaardelijke liefde. Mooi, hè, hè? Gelukkig, we vervangen de ene opvatting door de andere. Nee, was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel. Want het heeft je gevormd. Het heeft je kijk bepaald op mensen, op hoe alles in elkaar zit... Uh, dus het is deel van jezelf geworden en het reist met je mee waar je ook heen gaat ook op de terugreis ja want je ouderbeeld dat gaat met je mee en al heel makkelijk wordt dat vervangen door God die er zo ongeveer net zo komt uit te zien je weet wel dat God anders is maar dat is wetenschap dat is dan nog geen ervaring. Want dingen die door ervaring jou gevormd hebben. Die kun je niet even veranderen. Door van opvatting te veranderen. Die kunnen veranderen door. Andere en betere ervaringen. En zo worden oude ervaringen. En wat ze hebben uitgewerkt als het ware. Overschreven door. Betere en nieuwe ervaringen. En zo verander je als mens. Maar zolang daar nog die. Uh, angst zit ja, zijn mensen vaak heel schichtig als het gaat om overgave en logisch en heb je een hang naar controle naar hou vast naar structuur dat geeft tenminste ja, als je bang bent, dan wil je hou vast hebben dat geeft veiligheid en wat zie je dan? dat mensen weer toch terugvallen en teruggrijpen op oude godsbeelden dat zie je hier ook gebeuren geroepen uit Egypte en wat gaan ze doen? Toch weer offeren. Ja. Gaan toch weer. Een nieuw begin. Ze hebben zich omgekeerd. Uh, en wat denken ze? Oh, nou moeten we God dienen. Ja, het heet niet voor niks godsdienst. Nou moeten we God gaan dienen. En nou dan moeten we God tevreden stellen. En nou dan moeten we naar zijn wil gaan leven. Ja, dat is dus offeren. En God zegt. Offers, ik vraag ze niet hoor. En als ik dan toch offer. Ja. Je kan zeggen: ik ben aan de baal aan het offeren. Ik gedraag mij naar mijn oude godsbeeld. Godsdienst. Ik zou zeggen: het woord zegt het al. Het is godsdienst aan de mens. Want als er één de grootste is in het koninkrijk van God, dan is het God. Ja, en wie is de grootste? Dat is alle dienaar. Zo eenvoudig zijn de wetten van het koninkrijk van God, hoor. Ja. Wat heel iets anders is dan dat God zich door mensen laat commanderen en sturen. Gelukkig niet. Ja, en ze grijpen weer terug op gesneden beelden. Dat je precies gaat uitzoeken hoe het allemaal is. En hoe het allemaal in elkaar zit. Dat je precies weet wat God van je wil en wat niet mag. En dat kun je uittekenen, je kunt het anderen vertellen. He he. Gelukkig, we hebben God een beetje op onze maat geknipt. We hebben gezorgd dat hij een beetje binnen de grenzen van ons bevattingsvermogen past. Dat voelt wel rustig. Ja, hij kan ons niet meer verrassen. Wij hebben hem getemd, zal ik maar zeggen. Gedomesticeerd, ja. En dat geeft lekker rust, denken we. Ja, en hier zie je aan het eind ook, wat is het eind van het liedje? Terug naar Egypte. Nou, dat zag je al bij dat volk, hè. Ze waren amper daar onderweg... En ze zouden zich toe moeten vertrouwen, moeten overgeven aan een God die zegt, ik ben jullie voorhoede, ik ben jullie achterhoede, ik zal zorgen dat jullie niks ontbreekt en ik zal jullie brengen waar, je, waar ik jullie beloofd heb dat je zal komen. Moesten ze zich aan overgeven. Nou, dat lukt me heel even. En als de eerste problemen opdoemen, de eerste onzekerheid, hebben we wel eten? En dan begint het geroep al, waarom zijn we hier, Waarom heb je, Mozes, waarom heb je ons meegenomen? Waren we maar in Egypte, daar hadden we tenminste te eten en te drinken. Daar hadden we tenminste houvast. Daar kenden we onze plek. Oké, okay, die was wel helemaal onderaan. en Het was geen pretje. Maar je had wel, hou vast, je wist waar je aan toe was. Het is geen echt leven, maar het leverde wel iets op. Wat deden ze daar? Bouwen. Bouwwerken. Niet de piramides waar wij ons nog nu aan vergapen, maar steden. Voorraadsteden. Ja, voorraadsteden, Emma bouwen, voorraadsteden. Ja, ik denk dat is het, de valkuil, het risico van iedere gelovige. Maar vooral van mensen die altijd bezig zijn om te zoeken hoe zit het, hoe is het. Nog dieper de waarheid in, nog, wij willen toch weten hoe en snappen dat. En, en je kunt steeds meer voorraad vergaren. De steden worden steeds voller. En denken dat dat geloven is. Uh, en daarin groeien. Dat je denkt geloven dat is een, een, een samenstel van waarheden. Een geheel van mooie gedachten en waarheden. Die ik beaam. En dan maar ik daarin groei. Groei ik in geloof. Daar is helemaal niks mis mee. Daar is helemaal niks mis mee. Want het is wel je, uh, je routekaart. Je Je kompas. En dat heb je wel nodig, wil je onderweg niet verdwalen. Maar op zich brengt het hier niet verder. Ik hou er zelf van om naar kaarten te kijken, liefst hele gedetailleerde van die topografische kaarten. Of als ze op ja, vakantie zijn, om te kijken hoe, hoe zit het allemaal in elkaar en hoe lopen de wegen. En dat vind ik gewoon leuk. Daar heb ik aardigheid in. Maar brengt het mij verder? Helemaal niks. Het is je kaart, maar het is ook niet meer dan je kaart. Je moet op weg gaan. Anders kun je de rest van je leven de kaart steeds verder verfijnen. En alle knooppunten erop schrijven. En ik weet niet wat. Maar je komt geen stap verder. Ga ermee op reis. Op terugreis. Op terugreis naar het hart van God. Ja, en dat heeft alleen zin als ik mijzelf openstel. En dat is die hele terugreis. Waar God mij voortdurend in tegemoet komt. Van zijn kant is die openheid er. Ja, maar dan moet ik mij wel kwetsbaar opstellen. Uh, en daar zijn wij over het algemeen niet zo goed in. Ik niet tenminste. Nee. Dan moet je je kwetsbaar opstellen. En dat is ook helemaal tegen... Nou, ik zou maar zeggen... Wat, wat in is, en zeker in onze cultuur... Waar wij aangepraat krijgen dat... Wanneer ben je echt gelukkig? Als je hebt, Als je kan zeggen... Ik ben helemaal eigenbaas, niemand heeft iets over mij te zeggen, ik ben van niemand afhankelijk, ik ben ik en ik ben autonoom. Maar God laat een heel ander geluid horen. God heeft het over uh, ontmoeting, ik wil jou graag ontmoeten. Hij heeft het over verbinding, hij heeft het over afhankelijkheid. Ach, de Bijbel staat er vol van. God noemt het ook steeds, een verbond. Ik wil graag een verbond met jou. En een beter verbond. Nou, dan heb je het over verbinding. Jezus gebruikt het voorbeeld van de ranken en de wijnstok. Nou, als je het nou over afhankelijkheid hebt. Ja. Wie mijn woord bewaart, die is het die mij lief heeft, zegt Jezus. En de Vader en ik, wij zullen bij hem komen en maaltijd bij hem houden, bij hem wonen. Nou, dan heb je het over, uh, over samen, over delen, over ontmoeten, over verbinden. Misschien helpt het als uh, om te bedenken dat, uh, hoe, hoe uh, 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 kwetsbaar God zich heeft gemaakt eigenlijk. Hè? Als je dan als God zegt tegen de mens, tegen jou, ik verbind mij onvoorwaardelijk aan jou. Er is niets wat jij kan doen waardoor dat uh, verandert. Er is niets wat je kan nalaten waardoor dat het verandert. Ik verbind mij onverwaardelijk met jou. En God neemt het risico dat hij gekwetst wordt dus. Ach, en daar zie je ook zulke stukken van, ontroerende stukken eigenlijk van in de Bijbel staan. Je bijvoorbeeld. Dat God zegt, ik heb dag en nacht stond ik voor jullie klaar. Had ik mijn armen geopend en jullie hebben niet gewild, je hebt je afgekeerd. Nou, daar hoor je een gekwetste God. En kijk wat ze met God gedaan hebben in zijn zoon. Afgeslacht. Gehoond. Vernederd. Dat heeft God aan zichzelf laten gebeuren in zijn zoon. Zo kwetsbaar. Man. Wat een God, denk ik dan. Hè? Die, die kom je, wat mij betreft, echt nergens anders tegen, hoor. Hoeveel goden er ook zijn. Ja. Wat maakt het dan toch soms zo moeilijk om werkelijk je hart te openen en je zonder reserve onvoorwaardelijk over te geven? Is het de schaamte misschien? De schaamte over jezelf. Over wie je bent. Die geringe dunk. Nou, dunk, dat veronderstelt dat weer denken. Het is niet eens denken. Het is zo, zo zit ik in elkaar, zo zit het leven in elkaar en dat is mijn plek in het leven. En nu niet eens schaamte over dingen die je fout hebt gedaan. Ach, iedereen, als ik achterom kijk, dan kan ik wel een paar dingen bedenken waar ik niet trots op ben, hoor. Ja, en ik denk dat het voor iedereen wel geldt. Maar daar gaat het niet eens om. Het is schaamte over, over je eigen wezen. Uh, hoe, hoe, merk, hoe weet je dat? Uh, als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik, 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 ik moet maar liever niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Ik wil van alles doen, ik wil me wel inzetten, maar het moet niet over mij gaan. Of uh, je bent er gewoon niet goed in om voor jezelf op te komen. En niet dat je altijd voor jezelf op de barricade moet, daar gaat het niet om. Maar je bent gewoon niet goed in om voor jezelf op te komen. De hele gerechtvaardigde wensen die je zelf hebt. Ach, laat maar. De ander gaat altijd voor. He, dat soort dingen. Of er zit toch altijd een soort sluier van een soort basale triestigheid in je bestaan, ergens ja, het gevoel van ik leven toch altijd onder een soort domper, nou dat soort dingen. Ik denk dat dat symptomen zijn van, ik noem het maar schaamte over wie je bent. Hoe kom je daar af? Kun je zeggen, nou, uh, ik moet mij in het evangelie verdiepen, want uh, dat herstelt en dat bevrijdt. Ja, dat is zeker. Maar hoe dan? Ja, die terugreis, zei ik al, dat is een kwestie van jou en de vader samen. Hij is niet anders dan onderweg om jou tegemoet te komen. Ook hierin. Want als ik denk, oh, dit moet ik in mezelf herstellen. De, ik, voel, ik moet betere gedachten gaan verzamelen. Dit vervangen door waarheid. Dan ben ik nog weer bezig om mezelf te herstellen. In plaats van dat ik leef uit de genade van een vader die zegt, maar alles is volbracht. Ik ben gekomen voor jou. Je mag het ervaren. Als je dat gewoon bidt. Vader, als je het gewoon, ik denk wat je kan doen, het beste is. Het gewoon bij de vader brengen. Bij jouw vader brengen. Als dat speelt. dat je zegt, nou eigenlijk vind ik het zo lastig om mij werkelijk te laten zien vader. Wilt u mij gewoon eens laten zien hoe dat dan wel zit? En vooral wilt u mij laten ervaren wat waar is. Want dat zei ik al, die hele verzameling waarheden in je rugzak. Prima voor onderweg. Goede routekaart, je kunt er niet zonder. Maar daarvan herstel je nog niet. Daarvan word je nog geen ander mens. Dat is zo wezenlijk. En... God doet dat hoor. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat heel concreet doen? Nou, ik denk door gewoon eens stukjes uit de Bijbel te nemen. Bijvoorbeeld zo'n stukje uit wat we net gelezen hebben, Hosea. En je kent veel meer stukjes natuurlijk. En ga die eens herkouwen. En niet analyseren, maar gewoon eens op je in laten werken. Hoeveel liefde van God voor mij spreekt die nou uit? Vader, laat mij dat nou gewoon eens ervaren. Want die betere en nieuwe ervaringen maken dat de oude langzamerhand vervagen. En dat je een ander mens wordt, dat je een nieuw mens wordt. En dan kan ik mij zonder reserve en zonder die verdedigende houding overgeven en daarin groeien. Ja, en dat is de levenslange reis naar het hart van God, die bekering heet. Die reis. En naar de mate dat ik daar verder in kom op die weg, in die reis. Eh, er wordt ook Gods kracht openbaar. Want voor mij staat er dus een paal boven water. Er is maar één kracht in hemel en op aarde. Die kan maken dat de gebeden die we net horen waar worden. Heer, laat er nou alsjeblieft een nieuwe hemel in een nieuwe aarde komen. Die kracht is Gods liefde. hoor. Het is echt de enige kracht. Ja. En daar zullen we het van moeten hebben. Nou, dan hebben we met elkaar... en dan heeft de mensheid nog een hele weg te gaan... Hè, als je om je heen kijkt. Maar oké. Okay. Uiteindelijk denk ik, dat is Gods verantwoordelijkheid. Hoe en wanneer precies Jezus zegt... zelfs de, wat mij betreft... de Vader heeft de tijden en de gelegenheden aan zich gehouden. Ja. Wij kunnen niet meer doen... dan iedereen in ons eigen leven... daarmee bezig zijn en... Dat uitstralen en daarvan uitdelen. Nou, dat heb je in de gebeden ook gehoord. Ja, die volmaakte liefde van God. Dat is de volmaakte liefde hoor. Ik hoef niet volmaakt te zijn in de liefde. Gods liefde, die is volmaakt. En die drijft dus alle vrees uit. En als alle vrees weg is, dan durf je je als mens werkelijk te openen. En zo, zo kom je als mens op je bestemming. Bij het vaderhart van God. Dat is je bestemming. En al het andere, misschien heet het wel godsdienst, al het andere is je doel missen. En dat is pas zonde. Dat is pas zonde, ja. Ik zou zeggen, een goede terugreis in een behouden thuiskomst. Vader, dank u voor uzelf en dat u zelf zo dichtbij bent gekomen. En wezen uzelf zo kwetsbaar heeft gemaakt. Opdat wij maar de moed zouden hebben om ook kwetsbaar te zijn naar u toe. Om ons werkelijk te over te geven ja, aan de bron van alle licht en van alle liefde. Dank u vader dat u van uw kant alles, maar dan ook alles ervoor over heeft gehad. Om dat te bewerkstelligen. En dat u die reis, die terugreis, samen met ons gaat. Dat we niet alleen hoeven gaan. Nou vader, dan is dat op zich een, ja, een feestelijke reis. Ja, ondanks de moeite en de ups en de downs die we natuurlijk tegenkomen. Maar we weten, u bent erbij. En u zult maken dat wij uitkomen waar u beloofd hebt dat we zullen komen. In dat beloofde land. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.